0: Marvelous! Hallo Martin.
1: Hallo Valerie. Wie geht's dir? Gut. Warum sitzen wir denn hier? Hier? Ja.
0: Ja, endlich wieder. Das war ganz schön lange Pause.
1: Ja, du warst in einem anderen Universum, ne?
0: Ja. An der Algarve. An der Algarve. Weit entferntes Portugal. Ja. 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 <lacht> Quasi anderes Universum. Ja, aber ich freue mich wieder hier zu sein und wieder über den nächsten Marvel-Charakter zu reden.
1: Der ist was heute? Ant-Man. Ant-Man.
0: Ant-Man, ja. ja. Reden wir eigentlich über... Klingt
1: richtig altbackend.
0: <lacht> ja? Ja. Warum? Klingt wie so
1: ein 15 Jahre comic
0: Also ich muss sagen, ich finde Ant-Man, finde ich, klingt auch sehr albern. Ich ja. weiß, dass ich... Damals, als der Film rausgekommen ist und ich den Trailer geguckt habe und auch den Titel gehört habe, war ich so, ob das gut wird, Ant-Man, das, das klingt irgendwie nicht so.
1: So in der Filmgeschichte 15, ja. 16 Jahre, da waren ja auch so Riesenameisen, Riesenspinnen, ja. so in Horrorfilmen ganz massiv vertreten. Ja, ne? ja und heute, heute denke ich... Heute sind es unsere Helden. Ja, heute sind es unsere Helden und... Was mir bei Ant-Man als allererstes äh, in den Kopf kommt, ist, warum ist es keine Ant-Queen?
0: Wie, wie kommst du darauf?
1: Na, also wenn der Ameisenstaat, der ist ja ganz klar definiert und an ja. der Spitze eines Ameisenstaates steht eine Königin.
0: Okay, also das finde ich, find ich von dir ein bisschen eindimensional gedacht. Warum? Ja, also wie gesagt, Scott Lang, vielleicht hat er die richtigen weiblichen Attribute in sich selber, dass er die Fähigkeit hat, eine Ameisenkönigin zu sein.
1: Okay, Paul Rudd, ne? Ja. Ist ja für seinen, für seinen charmanten Tanz bekannt. Ja, ne? und, auch und dass so. er nicht altert. Und dass er nicht altert und dass er nicht dem typischen, typischen männlichen Hollywood-Star-Klischee entspricht, der immer...
0: Vielleicht hat Marvel genau deswegen ihn speziell für diese Aufgabe ausgewählt, weil ja. sie wussten, dass Fans, so wie du, sagen werden, aber wir brauchen noch eine Ameisenkönigin, die die ja. ganzen Ameisen... Du fährt.
1: hast mich überzeugt. <lacht>
0: Also ich, ich bin der Meinung, dass äh, wir alle männliche und weibliche Attribute in uns selber haben. Und vielleicht hat Paul Rudd genau die Richtigen, um eine Ameisenkönigin zu sein. Ja. Aber ich finde, Marvel hätte noch den Schritt weitergehen können und sich auch dann trauen können, irgendwie so Anne Queen den Film zu nennen. Hätte ich auch geil gefunden. Ja,
1: ich hätte ich es richtig gut gefunden.
0: <lacht> Aber jetzt haben, jetzt haben wir Ant-Man. Ja. Ähm, Aber ich ist ja
1: dann Drag? Oder wäre das dann Drag? <lacht>
0: Ja, vielleicht. Wie gesagt, das darf er dann für sich, für sich entscheiden, ob er sagt, das ist auch eine, eine Kunstform oder eine andere Person, was eine andere Persönlichkeit, die er auch da annimmt.
1: Gibt es Drag eigentlich im MCU? Fällt mir jetzt... Äh
0: Gute Frage. Muss ich mal kurz drüber nachdenken.
1: Fällt, also mir fällt nichts ein.
0: Beantworten wir vielleicht nächste Folge. Ja, wir, das wir lassen wir es offen, wir, wir offen und besorgen ja.
1: uns mal ein paar schlaue Informationen ja. oder Fantheorien. Gerne, und ich liebe ja
0: Fantheorien. Und
1: eigentlich bist du ja dafür zuständig <lacht> in dieser Runde.
0: Ich liebe ja Fantheorien. Dann ja. fange ich mal gleich an ich mit ich der. Wollte,
1: das, lass es mich tun. Oder bitte. Ich wollte. Ich habe doch die Vermutung, dass du eine knaller mäßige Theorie zu ant in deinem Kopf hast.
0: Oh, jetzt hast du sie schon so groß gemacht. Und ja. Ich selber bin ja sehr begeistert von dieser Theorie, deswegen, ich stimme dir da komplett zu. Ja, ich habe eine coole Theorie gefunden. Ich weiß nicht, ob Marvel sie umsetzen wird. Ich fände es wunderbar, weil... Marvel den, Film, äh, den Fehler nämlich gemacht hat im MCU, nämlich zu sagen, wie dieser Schrumpfungsprozess von Ant-Man funktioniert. Mhm. Nicht wie in den Comics, sondern im Film eben erklärt, dass sich nur der Abstand von den Atomen verringert. Er wird also Die gepresst. Genau, er wird quasi gepresst und die Masse, die er hat, die bleibt gleich. Was ja er auch sagt, dass er auch die Fähigkeiten hat, dass auch wenn er winzig klein ist, trotzdem noch genauso stark ist, wie er ist, wenn er groß ist ja. oder halt normale Größe hat. Und man sieht das auch ganz klar in der Szene in, äh, im ersten Teil, wo er das erste Mal sich schrumpft, wo er dann auch auf seine Fliesen im Bad fällt als kleine Ameise und aber halt so einen Riss entstehen lässt oder halt so einen Knacks. Und... Leider ist es aber nicht komplett ausgeklügelt, weil ich habe dann mir auch gedacht, okay, wenn er dann aber so klein ist und trotzdem die gleiche Masse hat, die er davor hat, also auch gewichtsmäßig, ist dann eine Ameise überhaupt fähig, ihn auch zu tragen auf seinem Rücken, weil er fliegt ja dann auch mit Anthony, genau Anthony heißt die Ameise, ähm, mit der fliegt er ja auch rum.
1: Ja, aber Ameisen haben die, die Fähigkeit, eine hohe Prozentsatz von ihrem eigenen Körpergewicht zu tragen. Also sie ja. sind um einiges stärker, als man vermuten würde, ob ihrer, also ob die sind wirklich physikalisch, ist das eine, glaube ich, eine reale Darstellung.
0: Okay. Also ja. du sagst, dass die Ameisen sind so stark, die könnten...
1: Nee, Ameisen können im Verhältnis ja. zu ihrer Körpergröße um einiges ja, mehr äh, tragen. Ja. Oder nicht Gewicht, nicht Körpergröße, sondern Gewicht.
0: Ja, dann so. wundert sich ja auch, dass sie manchmal so Riesenblätter Blätter irgendwie ja. tragen. Aber du ja, willst, okay, dann, dann du sagen wir, dann kann, können die eben Scott auf dem Rücken tragen. Aber ach, es gibt auch noch. Äh, du willst andere ihn aber nicht auf, dem, auf der Schulter haben. Genau. Das ist es halt. Oder auch in den Szenen, wo er über die Pistole rüberläuft. Ja. Theoretisch wäre das zu schwer. Ja. Also das MCU hat das leider nicht ganz so ausgekühlt gemacht. Sie hätten sich eher an die Comics halten können. Es gibt aber eine Theorie, wenn wir jetzt sagen, okay, wir nehmen das jetzt mal an, dass der Abstand der Atome sich einfach nur verringert und die Masse gleich bleibt. Und Ant-Man eben super, super klein werden kann im Quantum Realm. Das sieht man ja auch im ersten Teil, dass er dann auch so rumschwebt und wirklich nur noch winzig klein ist. Ich selber, ich war ich war in der Schule, war ich richtig schlecht in Physik, aber ich war schon immer Physik begeistert, weil mein Opa war auch Physiker und hat mir dann auch früher erzählt, wie Neutronensterne entstehen oder auch wie die, ähm, die zu schwarzen Löchern werden können. Und darauf spielt nämlich die Theorie an, weil wenn ein Neutronenstern kurz bevor er stirbt, dehnt er sich erstmal ein bisschen aus und dann wird er super, super klein und zieht seine ganze Masse super winzig zusammen in Lichtgeschwindigkeit. Und wenn das passiert, dann ähm, entsteht ein schwarzes Loch. Und Scott hat die Fähigkeit, die Masse, die er hat, auf so eine, große runterzusch äh, auf so eine Größe runterzuschrumpfen äh, im Quantum Roam dass er zu einem schwarzen Loch werden könnte. Das Einzige, was er jetzt nur noch herausfinden muss, ist, diesen Prozess in Lichtgeschwindigkeit zu machen. Ja. Und somit könnte er die größte Bedrohung äh, für uns alle werden. Oder Ich, ich rede immer von, von kann, uns allen. Wir, ja. wir, wir, du, Martin und ich, wir, wir leben ja nicht äh, im MCU. Aber ich meine halt, für alle, die im MCU leben. Aber es das kann ja nicht sein Bedrohung. Ziel
1: sein, die Welt zu beenden.
0: Nein, nein, aber, aber er könnte. Ja. Aber er könnte. Also was macht das auch mit uns Menschen, wenn wir wissen, wir haben, wir haben so eine Macht. Ja. Aber er hat ja noch ganz andere Fähigkeiten. Also ich muss auch sagen, dass ich finde, Ant-Man war auch Held, bevor er ein Held war. Mhm. Also bevor er zu Ant-Man geworden ist, hat er schon was Gutes getan. Er hat ja bei dieser Firma Vistacorp gearbeitet, die Betrüge in, in Millionenbeträge gemacht hat mit ihren Kunden. Und er hat das herausgefunden, wollte das auch in die Öffentlichkeit bringen. Aber die haben ihn dann daraufhin gefeuert. Und er hat dann halt eben gemeint ähm, ja, dann hacke ich mich halt in das System und überweise den ganzen Kunden das Geld zurück, was, was sie ja verloren Robin hatten. Robin Hood. Genau, er ist der Robin Hood im MCU. Verstehe. Und war ja dann auch drei Jahre im Gefängnis und da wollte ich dich jetzt fragen, findest du das gerecht?
1: Hm. Vielleicht. Also, vielleicht, vielleicht. wenn man jetzt vom Gesetzgeber herabschaut, sagt man, gut, Nichtwissen schützt vor Strafe nicht. Ja. Und wenn du an einer Tat beteiligt bist, du nicht unmittelbar, dann na, wir kennen es ja aus unserem ja. Umfeld, es gibt jede Menge Gesetzmäßigkeiten, die kennen wir nicht und ja. du kannst trotzdem gegen sie verstoßen. Ähm, ja, finde ich aber, sagt aber da auch sehr viel über uns als Gesellschaft aus oder in der Gesellschaft, in der wir leben, weil Arbeitswelt, Erziehungswelt ist ja heutzutage nicht mehr darauf ausgerichtet, nur zu strafen, sondern mhm. negative Erfahrungen oder Fehler als Lernprozess zu begreifen. Das ja. heißt, ne, wir lernen aus den Dingen, die wir nicht schaffen oder die wir aus Fehltritten, so. Ja. Ähm, und er wächst ja über sich hinaus. Ja. In der Hinsicht. Also er Bestimmt. nimmt diese Sache und, und wird dadurch ja größer. So. Hätte
0: sich auch zurücklegen können und sagen, er wusste nichts davon, ja aber Unwissen schützt ja auch nicht Und wirklich. die zweite
1: Sache, finde ich, die da ein bisschen heraussticht ist, dadurch, dass er ja diesen Anzug trägt, ja. da kommt so ein bisschen für mich diese Technikgläubigkeit unserer Gesellschaft auch vor. Ja. Na, also, wenn ich jetzt mal den Bogen zum Klimawandel zur Klimakrise spannen darf, mhm. ähm, da gibt es ja, da, danke, da gibt es ja Fraktionen, <lacht> die sagen, okay, wir müssen uns als Menschen generell reduzieren mit unseren mhm. Ansprüchen, wir sollten unseren Luxus anders definieren, wir sollten nicht so viel fliegen, wir sollten nicht so viel konsumieren etc. pp. Ja. Und die andere Fraktion sagt, ja, wir schaffen Probleme in der Welt, den können wir aber begegnen, indem wir Technik einsetzen. Wir ja. müssen diese Technik nur erfinden. So, keine Ahnung, Tesla, Elon Musk oder so, sage ich jetzt mal ganz plakativ. Aber so dieses, wir begegnen Problemen damit, dass wir an die Technik glauben. Ja. Wir haben ein Problem, was wir auch durch Technik mitunter hervor, äh, hervorbringen, aber wir schaffen das oder wir können es beenden, indem wir Technik entwickeln, ja. äh, die uns ja, hilft. Und da ist er ja ein sehr moderner Charakter.
0: absolut. Also, ich finde, er widerspiegelt sehr gut unter unsere Gesellschaft. Was ich immer nur problematisch finde und was ich finde, was man auch im zweiten Teil sieht, ist, dass wir auch sehr technikabhängig werden als Gesellschaft und ich merke das auch bei, bei Scott Lang, dass er so viele unglaublich gute Fähigkeiten hat. Und dann kriegt er diesen Anzug von Ant-Man, er wird zu Ant-Man. Und dann im zweiten Teil habe ich das Gefühl, er verliert sich selber, weil er nicht mehr diese Rolle von Ant-Man hat. Dabei war er davor jemand, der eine riesengroße Firma, ähm, das ganz einfach war, sich in das Sicherheitssystem einzuhacken. Also für ihn mhm. war es einfach. Und er hat ja diese Fähigkeiten. Und er verliert es ein bisschen dadurch, dass er sich halt abhängig macht, eben davon dass er Ant-Man sein möchte mit diesem Anzug, mit diesem technischen Fortschritt. Ist, ist er
1: nackt un unter dem Anzug?
0: <lacht> Gute Frage. Gute Frage. Also ich, intuitiv würde ich jetzt ja sagen. Ne, warum? Weil, ich, würd, ich hätte weil, das weil auch wir, gesagt. Weil warum? irgendwie, wir sehen die Szene nicht, wo er, also wenn er den Anzug anzieht, habe ich das Gefühl. Ja. Also mir kommt die Szene gerade nicht in den Kopf. Es ja. wird immer nur zu dem Zeitpunkt hin, äh, hingeschnitten, wo er dann den Anzug anhat. Ja. Aber theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, schafft der Anzug es ja auch irgendwie nur, ihn als Person so zu schrumpfen. Ich weiß nicht, ob der dann direkt auch fähig ist, eine Unterhose zu schrumpfen. Oh, die wird halt der. ja dann immer stören, wenn er eine Ameisengröße ja. ist. Und dann hat Bam. er eine
1: wird, wird ihm Unterhose
0: der, an die Normalmenschen. Er, er
1: schrumpft sich und der, der Unterhosengummi schlupst ihm, ja. schnipst ihm ins Auge. Genau. So. Bumm, beng. Ja.
0: Nee, dann ist er nackt drunter. Weil wir
1: nochmal bei dem Schrumpfen sind, das ist mir ja. vorhin eingefallen: diese Quantenebene, die da immer mit ja. reinspielt. Äh, Quanten als das kleinste uns bekanntet, als die kleinste uns bekannten Teilchen, haben ja so das Phänomen, dass sie, wenn wir sie beobachten wollen, entweder Teilchen ja. oder Welle sind. Ja. Was ist denn Ant-Man? Wenn er auf dieser Ebene oben spinnt.
0: Weiß ich nicht.
1: Ein drittes Teilchen? Also was drittes? Ist er nur Ant-Man? Oder ist er... Teilchen und Welle, also du kennst ja auch diese. Ist
0: er dann kleiner als, als seine eigenen Atome?
1: Das wäre auch. Ist er auch dann noch eine überhaupt Frage? noch ant -Man? Ja. Ne, also man kennt ja dieses... Was,
0: was macht uns denn als Mensch äh, aus so? Ja. Sind, sind wir dann Teilchen? Existieren wir dann auch noch so? Oder ist er was anderes? Wird er zu einem anderen Wesen? Oder wie du halt sagst, ist er Welle?
1: Nee, du kennst ja Schrödingers Katze. Ja. Ne? Wir haben die Katze, die sperren wir in einen Schrank. Ja. Wir tun ein Giftmittelchen hinzu, zu einer bestimmten Zeit äh, müssen wir davon ausgehen, dass das Gift äh, freigesetzt wird und in dem Moment ist die Katze entweder tot oder lebendig. Ja. So. Da passt nichts dazwischen. Also so vorstellungsmäßig ist er da ja auch ein Fremdkörper in irgendeiner ja. Form, weil er ja, und das hast du ja auch gesagt, kleiner werden würde als ne? Ja. Ja. Also da ist das MCU wahrscheinlich physikalisch schwach aufgestellt. Ja. <lacht> Aber. Bisschen schade. Aber. Ja. Die andere Sache ist, da komme ich nochmal auf deine, auf deine Lichtgeschwindigkeits-. Äh, theorie ja. zurück. Wieso wird er nicht einfach klein und krabbelt in eine Person hinein und wird dann wieder groß?
0: <lacht> so viele Fans haben gesagt, ja. Ant-Man hätte easy Thanos töten können. Na. Easy Ja, gar total kein easy. Problem. Einfach
1: mal ab in sein Ohr. Ja. ja. Aber äh. vielleicht hat er auch da moralische Grenzen. Ja. Oder vielleicht ist es eine ästhetische Grenze.
0: Ja, wir also, Menschen, wir haben ja alle unsere Grenzen. Also ja. es kann, kann wäre für mich okay, wenn er sagt, da, da ist sein da zieht er seine Grenze. Ja. Wäre für mich okay. <lacht> für dich nicht, oder?
1: Ja, also ich, ich habe mir ja die, die, The Boys. Ja. Da gibt es eine Folge, in der genau das passiert. Ja. Ich will die jetzt nicht näher erläutern, ja. äh, weil die schon. Das Prinzip
0: haben wir vor Augen.
1: Das Prinzip hat man da sehr deutlich vor Augen. Ja. Aber ja, also das ist so, ja, da, man denkt, da er ist quasi die ultimative Bedrohung. Ja. So. Und dann muss man an das Gute in ihm glauben.
0: Das sage ich ja, ant könnte auch mit dieser schwarzen Loch-Theorie, könnte er uns alle, alle umbringen. Ob ja. er es macht, ist halt die Frage. Ich, ich schätze ihn jetzt charakterlich, schätze ich ihn eher so ein Nein.
1: Ja, was würde denn, was wird denn in dem dritten Teil passieren? Hast oh. du da schon eine Idee?
0: Ja, es gibt schon, schon so ein paar, paar Ideen, die vorkommen könnten. Also es ist eigentlich ziemlich klar, dass wir wieder Kang the Conqueror wieder als Gegner haben werden. Und der ist auch schon bei Loki aufgetaucht. Ja, ich weiß nicht, hast du Loki gesehen? Ich habe sie
1: fast zu Ende geschaut. Fast zu
0: Ende geschaut. Ah, dann hättest du noch ein bisschen <lacht> weiter schauen müssen, weil da taucht er nämlich erst auf. Und es kann gut sein, dass wir entweder den gleichen wieder bekommen ja. oder auch eine andere Variation von Kong the Conqueror. Aber man sieht eigentlich schon in der Besetzung, dass er wieder auftauchen wird.
1: Aber er hängt in der Quanten eben drum, ne?
0: Genau, das ist es halt. Im zweiten Teil gibt es ein ganz kleines Easter Egg, ja, wo Kang nämlich seine eigene Stadt aufgebaut hat im Quantum Room. und eben auch Fähigkeiten hat halt eben wie Ant-Man. Und er hat halt die Fähigkeit, sich auch äh, einfach so in der Zeit zu reisen, was eine viel größere Bedrohung werden könnte als Thanos. Weil Thanos, ja, konnte uns halt mit einem Fingerschnipsen die Hälfte aller Lebewesen auslöschen. Aber bei Kang ist es so, dass er viel größere Dinge irgendwie verhindern kann, indem er in die Vergangenheit einfach springt und da unseren Zeitstrahl komplett auf, äh, aus der Bahn wirft.
1: Da Was dann ja deine Möglichkeit offenlegen würde, dass je, eigentlich jeder zurückkommt, den wir verloren glauben.
0: Theoretisch. Es kann hm. alles passieren. Dieses wir haben ja auch bei Dr. Strange gesehen, was, was für Möglichkeiten wir alle haben. Also Kang hat anscheinend auch die Möglichkeit, dass er auch gegen Variationen von sich selber kämpfen kann, heißt er ist immer stärker und immer kräftiger geworden. Also so ist es in manchen Stories, in den Comics und hat vielleicht dann auch die Fähigkeiten, im Multiversum rumzureisen und sich da dessen bedienen zu können.
1: Was Marvel wirklich ausgezeichnet macht, wie man aus scheinbaren Randfiguren wie Ant-Man, mhm. so, dem man jetzt nicht so viel zutraut, weil er offensichtlich ja. oder weil er in der, im, ersten, im ersten Blick nicht so ansprechend wirkt, ja sich zu, einer zu einem Zentralgestirn entwickeln kann.
0: Absolut. Er war ja auch die Lösung, der absolute Schlüssel für Endgame. Ja. Ohne, ohne ihn im Endgame, ja, hätten alle weiter rumgeheult und wären in Depressionen gefallen. Ja. Und das, er, er war die Lösung für alles. Könnte ja.
1: man Marvel eigentlich an, nur an über die Easter Eggs erzählen, die Geschichten?
0: <lacht> Wie meinst du, man stellt den Ton aus und guckt, was, was man Nö, findet? also wenn man
1: sich jetzt mal so alle Easter Eggs anschaut, die man so in ja. den Filmen so findet, könnte man die Geschichten dann trotzdem erzählen, die da die stattfinden. Ko
0: die kommen werden? Ja. Ja, auf jeden Fall. So mache ich das ja die ganze Zeit. Ja. So mache ich das, keine Ahnung. Seitdem ich so äh, in der Schule war, habe ich immer schon mit, äh, mit Freunden von mir in den Pausen diskutiert und Theorien aufgestellt und haben die Filme tausendmal angeguckt und immer wieder gesagt, uh, schau mal, da ist irgendwie, sind die Haare verändert. Wir haben alles reininterpretiert. Mhm. Und mit einigen Theorien hatten wir dann noch immer recht. Dann saßen wir im Kino nebeneinander und haben uns so angetippt und quasi so abgehakt, welche Theorien äh, sich äh, erfüllt haben. Ja,
1: fantastisch.
0: Also das mag ich ja an Marvel. Das ist so für mich so ein bisschen sein. Ja. Und das mache ich sehr gern als Fan.
1: Ich mag das immer, dass die sich auch unterschiedlicher Formate oder Genre bedienen. Ja. Und bei Ant-Man hat man ja auch diesen Heist-Film. Ne? Also ja. das ist jetzt nicht ein Actionfilm sondern es ist ein Heist-Film, der sich ausschließlich erstmal darum dreht, da einen, einen, einen Coup durchzuführen und mhm. äh, einen Raub zu planen ja. und zu, zu inszenieren. Ja. Ich bin totaler Fan von,
0: von, von so Filmen und mag, dass das, das Teil von Ant-Man ist. Also ich finde, das hätten sie noch mehr irgendwie in Ant-Man 2 auch noch mehr einbauen können. Also ich glaube, wir hatten das auch schon mal gesagt, dass Marvel halt einfach versucht, irgendwie verschiedene Genres zu machen. Also es sagt, Superheldenfilm, es ist nicht nur ein Genre, sondern es kann alles sein. Und ich fände es aber auch schöner, wenn sie das in ihren Filmen länger durchziehen würden. Also vielleicht vielleicht wird ja ant 3 wieder so ein Film. Wie nennst du sie? Filme. Heist. Heißt, okay.
1: Ja. Aber wir kommen bald, glaube ich, an ein Generationenproblem. Ja. Ja. Weil die, die jungen Menschen, die jetzt mit den neueren Filmen aufwachsen, haben ja schon andere Sehgewohnheiten als tun.
0: Ich merke das. Ich merke das ganz schön doll. Ich habe das bei Doctor Strange, habe ich das festgestellt, dass mir das alles viel zu schnell ging. Wir waren mitten in der Geschichte und es ging los und ich mag das, wenn das Stück für Stück langsam erzählt wird. Deswegen bin ich auch ein totaler Fan eben von den ersten Teilen. Deswegen würde ich auch sagen, dass ich Ant-Man 1 lieber mag als Ant-Man 2, weil es irgendwie Stück für Stück erzählt wird. Man lernt erstmal Scott als Person kennen. Er kommt erstmal aus dem Gefängnis raus und wird langsam zu Ant-Man. Mhm. Und ich glaube, du hast da absolut recht. Und wird es vielleicht eine Generationenkampf geben. Vielleicht sind die, die, die langen Fans werden dann Marvel mal schreiben: so, ändert das!
1: Ja. Und Weil ich dadurch, mag das. Dass du ja alles durcheinander mixt in deinem Zeituniversum Universum, Quantenmixer, ja. kannst du an jeder beliebigen Stelle einsetzen. Ja. Es ist eine never-ending Story. Das ja. Schicksal des MCU ist es, auf ewig zu wehren.
0: Aber das gibt uns auch eine Menge Stoff für unseren Podcast. So ist
1: es. <lacht> Na dann, Valerie.
0: War wieder schön, Martin. Wir hören uns. Wir hören uns. Ciao. Bis dann. Ciao.